0: Olá, eu sou o Dr. Fares e esse é o primeiro episódio do canal Tererê Carte. E aí, tudo bem? Este é um canal para divulgar o nosso pré-candidato a deputado estadual, o Tererê. Neste primeiro episódio, o Tererê vai contar a sua história de superação, desde criança e também na adolescência, como jogador de futebol e atleta. Sim, e o período em que ajudava sua mãe nos comícios, ela que foi vereadora na cidade de Parnaíba. Foi a primeira mulher a se eleger vereadora em nossa Câmara Municipal, a enfermeira Iracema Feitosa. E aí Tererê, conte sua história.
1: Vou contar uma história de uma criança que aos oito anos começou a trabalhar vendendo jornais nas ruas de Parnaíba, no centro da cidade. E o jornal que ele vendia era a Folha do Litoral, na época um dos jornais é, mais lidos na cidade. E esse jovem, por nome Deusmar Socorro Brite Farias onde seu nome já era uma promessa, porque quando criança teve, teve, teve alguns problemas de saúde, e aí a mãe botou o nome de Deus e Mar, Deus e Mar, de Socorro que Socorre, Brito de Farias. Sua mãe, uma pessoa muito conhecida na cidade, por nome a enfermeira, por nomeiracema Feitosa de Brito Fernandes, a enfermeira, amiga certa nas horas incertas, assim era conhecida sua mãe, primeira vereadora da cidade de Parnaíba, que lutou muito para criar seus nove filhos. E um desses filhos vendia jornal nas ruas, e quando acabava de vender os jornais, ele se dirigia até o mercantil São João e lá iria... Do dinheiro que ele ganhava, se dirigindo ao mercantil São João, na época do saudoso finado Deodato, ele comprava açúcar, arroz, Farinha, feijão, café. E levava até a sua casa para assim ajudar sua mãe a manter os nove filhos. Deusimar, como era conhecido, era, começou a ser bem quisto pelas pessoas que o viram trabalhar criança. E assim. Até seus 14 anos de idade, já jovem, adolescente, ele começou a vender revista, revista Veja, revista Isto É, revista Cruzeiro, revista Manchete, fatos e fotos contigo e... Casa Cláudia e Maniquinho. na época muito vendido nos bancos do estado do nordeste, do Brasil e na Caixa Econômica Federal e vendia também nos comércios aos gerentes de loja aqueles que se interessavam em ter a informação em suas mãos assim aos seus 16 anos para 17 anos ele comprou uma banca de revista e montou a sua banca de revista e montou e começou a trabalhar na Praça Santo Antônio um jovem que gostava de muito futebol jogando por vários clubes da Parnaíba como aos 15 anos Santos do seu Guarani aos 18 anos Arranjou seu primeiro emprego, já muito conhecido também no futebol, jogando pelo Clube, pelo Vitória, o senhor saudoso Gastão, sendo campeão da liga pelo Vitória. E jogava no subúrbio, no Itaúna, e operário do Finado Sarjana. E começou a se tornar muito popular, goleador, trabalhador. E aos 18 anos de idade, começou a conquistar seu primeiro emprego de office boy na Coca-Cola, na empresa que representava a Coca-Cola, José de Moraes Vera, que foi como pai para esse jovem trabalhador. E então, esse jovem permaneceu na empresa de Moraes Vera, iniciando como office boy, depois escriturário, Passou a subgerente e depois a gerente de vendas na empresa de Moraes Veras. Em seguida, em sua trajetória, ele tinha um sonho. Esse sonho era ser político como sua saudosa mãe, a primeira vereadora de Parnaíba, iracema Feitosa. Assim sendo, ele tinha muita vontade, curiosidade, de descobrir por que, que Parnaíba ele via tanto dinheiro ser publicado nos jornais, em revistas, e não via Parnaíba assim desenvolvendo. E tinha um sonho de ser político. Assim, para poder chegar a ser político, ele, como não tinha recursos para poder fazer uma política como outros mais, com uma estrutura grande, ele passou a se popularizar muito mais é, nos campos de futebol, jogando pelo Flamengo, é, do fin saudoso Final Taxinha, é, no glorioso Senhor Belga, e jogando em outros clubes na cidade de Parnaíba e sempre fazendo muitos gols. E assim começou a se popularizar. Né? Cada gol que fazia tinha coreografia e inclusive com a dança tererê, a dança do tererê. Então esse, esse jovem, jovem, trabalhador e muito simples e amado pela Parnaíba, assim sendo é, saindo da empresa Zé de Moraes Veras, né, é, pedindo suas contas, ele ingressou na, política, ingressou na política de Parnaíba, pois ele, ao sair da empresa, montou seus próprios negócios, né, com lavar de carro, com vendas de baterias, que na época foi arran é, arranjado pelo próprio patrão Zé de Moraes Vera, que que cedeu para ele essa representação da bateria Ajax e vendia muita bateria por mês. E assim ele foi crescendo. E o sonho de ser político, ele precisava mais ainda se popularizar. E na época a empresa era, Deus Deusimar das baterias, você entra pagado e sai ligado. E assim foi ser locutor de um programa, Deus Deusmar das baterias no Forró, é, Brega Show. Era o programa na Rádio Igaraçu. E assim ele conquistou seus espaços como um grande também radialista, fazendo os programas da alegria ao sábado, de, de uma a quatro horas, o programa é muito conhecido na rádio de Parnaíba, com seu programa Deus Mar das Batalhas no Forró, Brega Show. Duas horas era de forró e duas horas era de música brega apaixonante. Assim foi se tornando famoso. E começou também a mostrar sua habilidade como dançarino de forró. Dançava forró como ninguém, ganhando vários concursos de forró na cidade de Parnaíba. Quase todos os concursos que participava, Tererê era destaque. Era destaque porque ganhava as suas competições. Assim, se popularizando, veio o grande momento grande momento de lançar sua candidatura a vereador de Parnaíba quando sua mãe assim o abandonou a política. Para a surpresa da população, muitos diziam que Tererei não teria 50 votos, porque achavam que um jovem vindo da periferia não tinha chance de ganhar eleições e assim Tererê o fez. Foi, quando abriu as urnas, ele obteve uma votação de 1.421 votos, onde boa parte do, do número de vereadores eleitos na época foram eleitos com 600 votos. Muitos foram eleitos com 600 votos, como Batista Veras, como Paulo Fofoca e outros. Mas Tererê não teve a sorte de assumir como vereador. A sorte lhe planejava coisas melhores anos depois. E assim sendo o sétimo mais bem votado da história da Parnaíba, o primeiro do seu partido, o PSDB, com a música Vai Terê, eu vou votar no Terere, era essa música, era esse hino, ficou na mente das crianças, é, 18 anos atrás, e assim ele continuou sua trajetória, em 2006 teve a audácia de buscar o impossível, se lançou candidato a deputado estadual, sendo o deputado mais votado da Parnaíba, com 8.889 votos só na cidade de Parnaíba, obtendo um número de votos, 10.821 10 votos assim assumindo a cadeira da Assembleia Legislativa como primeiro suplente de deputado estadual no lugar do deputado estadual Luciano Nunes.
0: Muito bacana a sua história, Tererê. Merece nossa confiança. Os seus ouvintes e amigos podem estar se perguntando, o doutor Fares agora está apresentando o podcast, é... Sim, estou apoiando o meu amigo Tererê, mas o locutor oficial da pré-campanha é o nosso amigo é de Carlos, que apresentará os próximos episódios, que também, provavelmente, eu participarei. Mas Terere, conte agora sobre a sua participação na Assembleia Legislativa. Fale um pouco sobre esse período. O que você destaca em seu trabalho como deputado em prol da cidade de Parnaíba e da região norte do estado do Piauí?
1: Zimar Brito mais conhecido como Tererê começou a fazer história na Assembleia Legislativa muitos anos vendo que falavam em Porto de Escorreia e o seu primeiro tema a ser discutido na tribuna da Assembleia foi sobre por que, que o Porto de Escorrer não era conclu concluído qual o motivo e foi buscar sim a resposta, ao sentir que o contrato entre o estado do Piauí e a empresa por nome Inácio Indústria Naval do Ceará estava cheio de vícios contratuais, ele não perdeu tempo e utilizou assim o que o povo lhe deu, o direito a falar, aquilo que o povo não podia falar, nas ruas, ele passou a gritar, a bradar, e na tribuna, assim, começou a fazer história para ser retomado o maior patrimônio do Estado do Piauí, localizado na região litorânea, aqui em Parnaíbalo escorria. E assim o fez, e assim, com muita gente contra, brigando, falando, criticando, chamando-o de doido, chamando de palhaço chamando de analfabeto, onde terirê era formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e fazendo um doutorado em Direito, era doutorando em Direito em Buenos Aires, na Universidade do Museu Social Argentino. E sua trajetória continuou porque ele estava buscando, era conhecimento. E esse conhecimento, assim, foi conquistado foi conquistado porque o Porto foi retomado através de uma rescisão unilateral. Hoje publicado no um Diário Oficial do Estado nos dia 8 de abril de 2008. O patrimônio volta ao Estado do Piauí, o Porto de Escorreia. Antes não podiam construir porque o Porto pertencia ao Ceará. E depois dessa retomada, a luta continua em busca de recursos para poder dar continuidade a essa grande obra tão sonhada e que muitos falavam para a eleição e nunca concluíam porque não pertencia ao Piauí, mas sim um contrato com o Ceará. E assim foi rescindido esse contrato. E depois de rescindido esse contrato, apareceu recursos para poder iniciar a obra. Veio 16 milhões onde a empresa staff e outra empresa ganharam a licitação e não, não concluíram aquilo que foi destinado na licitação e assim o Tribunal de Contas embarga novamente, embarga a obra do Pôr Correia até que prestasse conta dos recursos, porque o recurso era federal. Passando assim veio outra audácia do nosso jovem deputado atuante de Parnaíba a conquista da Zona Franca, a conquista da ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que tanto falavam, falavam em praça pública, mas ninguém tinha a audácia, a coragem, nem o poder de fazer aquilo que Tererê, junto com o prefeito Florentino Neto, que foi um gigante na época para a instalação dessas ZPE, e o governador, também o Wellington Dias e o governador Isso Martins. Assim a história foi escrita e Deusimar mais uma vez o Tererê veio com o governador inaugurar a tão sonhada obra da zona de processamento e exportação. Gente, era preciso termos mais algo importante na cidade para fazer com que o povo sonhasse e pudesse ver que Parneba seria uma cidade produtiva e geradora de emprego no futuro veio também a luta pela conquista do estábulo litorâneo onde deusimar brito Tere veio com o ministro fernando bezerra junto com o governador Isso martins na época entregar os recursos da grande obra a grande obra do estábulo litorâneo com os recursos de 125 milhões onde não puderam concluir essa obra em 2015 quando 2015, quando então Tererê perde a eleição em 2014, e assim Tererê sai de cena. E as grandes obras de Parnaíba paradas no tempo. Inclusive, Parnaíba tinha um projeto em que os médicos vinham de Teresina para fazer cirurgias. Naquela época, vinham de Teresina vários tipos de especialistas importantes para fazer cirurgias no Hospital de Seu. Seis meses depois da saída do Tererê, perdemos também essa oportunidade da população ser bem assistida. Isso foi prejuízo para a população, porque faltava ali um filho de Parnaíba que pudesse falar pelo parnaibano, porque a maior parte dos políticos que são eleitos, todos são de fora. E quando ganha a eleição, todos levam os recursos para a cidade deles e para a região deles, e Parnaíba cai no esquecimento. É isso que acontece com a palavra chamada omissão política na nossa cidade, por falta de representatividade política. Cidade que não elege seus filhos para falar pelo seu povo, por seus irmãos parnaibanos, ela só tende a sofrer e a não desenvolver. É o caso da Parnaíba, que foi descoberta pelos investidores da iniciativa privada, apostando na Parnaíba porque via tabuleiro. Litorâneo via ZPEs, onde processamento e exportação, via um aeroporto internacional, via a cidade saneada e assim viu o, o grande desafio, via assim, a conquista do poder de gerar emprego, o, o poder da cidade crescer, mas tudo caiu no esquecimento após ter, perder as eleições, porque ainda hoje a nossa ZPE não funciona. Até hoje, a obra do tabuleiro, mesmo vindo, o presidente prometendo liberar os recursos, não liberaram e não teve um deputado audacioso que pudesse ir aos ministérios tentar desentranhar esse, esses recursos para chegar a Parnaíba. E assim hoje Parnaíba está no esquecimento, não construíram mais uma casa onde aqui tinha a Estrela da Manhã fazendo casa e a Betacom foram embora e nunca mais voltaram. Tinha aqui a empresa Jurema, fazendo saneamento básico, foi embora nunca mais voltou. Tinha a Mendes Júnior fazendo os tabuleiros litorâneos, foi embora nunca mais voltou. Por que será que não voltaram mais? Não voltaram, gente, porque Parneiba não tinha mais um deputado, filho de sua cidade, para assim lutar por sua cidade e por seus irmãos a ter direito ao emprego que poderia fortalecer assim o comércio e o comércio também gerar emprego. Onde parte do comércio da Parnaíba, muitos quebraram, estão quebrando por falta exatamente de obras federais e também obras que poderiam gerar emprego em nossa cidade. Essa é a história, gente, que chega o momento agora, mais uma vez, de nós pensarmos bem e saber o que é que o não quer se o parnaibano quer continuar sendo esquecido ou se o parnaibano quer ser lembrado, ser respeitado e ver sua cidade crescer, assim cada um cumprindo com sua missão de lutar por Parnaíba, querer parnaibanos lhe representando e não deixando que os de fora levem o direito à vida do parnaibano que não tem uma boa saúde, que não tem... Hoje, uma cidade que pode gerar emprego e muitos jovens caindo no mundo do crime, e a cidade insegura, e uma cidade que pode se dizer que precisa ter voz para ser vista novamente e que possa gerar oportunidade aos seus filhos. Essa é uma história de um jovem, de uma criança, de um jovem, e que se tornou famoso, sendo assim homenageado na época pelo governador. Wilson Martins, seu homenageado comendador do Estado do Piauí por seus relevantes serviços prestados ao Estado. Veja bem, gente, é incrível, mas isso é uma realidade e os fatos são reais. É uma história real, viva. E se o parnaibano quiser ver sua cidade respeitada e valorizada, que ajude. Ajude essa cidade a ter sua voz, a fazer com que tenha alguém que fale por você, para que você possa dizer, eu sou bem representado, porque eu soube escolher meu representante. Obrigado a todos. Um abraço, que Deus domine. Esse cara chama-se Deusimar Brito, o um Tererê.
0: Muito bem. Tererê, meu amigo, você nos representa. E aos ouvintes, se você que chegou até aqui, muito obrigado. E aguardem os próximos episódios. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio em suas redes sociais. Esse podcast foi editado pelo meu filhão Fares Filho. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.